0: Hola, bienvenidos a, una vez más a un episodio de Utópicos Podcast donde les contamos eh, cómo va evolucionando nuestro proyecto documental y también lo que está sucediendo con artistas y personas que viven de proyectos culturales alrededor de Colombia y bueno, eh, ya nos dimos cuenta que alrededor del mundo. Hoy estamos con Julián Bautista, cofundador de la Fundación La Otra Juventud, una fundación bogotana que se encarga de generar proyectos comunitarios en torno a la comunicación. Y tienen dos proyectos que es cinco millas y te usa radio.
1: ¿Qué a Juan? ¿Cómo vamos?
0: Yo todo bien, ¿y usted qué?
1: Mira aquí camellando, y descansando, pero pensando a ver qué, cómo pasar estos días que se vienen, porque esto hasta ahora empieza.
0: ¿Cuántos días llevamos de cuarentena en estos momentos?
1: No sé. No, yo no llevo la cuenta. No, no ah, sé. usted
0: no lleva la cuenta. No, ¿para qué? pues como para saber cuándo va a poder volver a salir o cuánto tiene eh, para planear como lo que va a hacer, ¿sí me entiendes? O sea, yo que... Pero es que, que... si
1: uno supiera cuándo va a terminar, podría planearse.
0: No, pero es que usted puede hacer un planeamiento... Usted sabe que en 15 días, entre entre comillas, se acaba la cuarentena colombiana, entonces puede planear de aquí a 10 días usted cómo va a utilizar ese tiempo.
1: Pero no creo que se acabe en 15 días.
0: No, pero decir, o sea, ¿por qué no, no considerar en ir planeando a uh, corto plazo?
1: ¿Para qué no la pasamos planeando siempre? Y ahora que estamos encerrados también planear, ¿no? ¿Por qué no? Porque no hay, o sea, creo que es de los momentos políticos e históricos más inciertos. Entonces... Darse también la oportunidad de no planear. Han sacado varios videos de, cuestionando la hiperproductividad y esto de estar planeando también el tiempo, eh, contando los días que llevamos, haciéndose ilusiones de los días que faltan. Eh, creo que también es no planearlo es un ejercicio de, de, de sobrellevarlo y de escapar de, de lo que seguramente va a ser algo... Muy largo porque yo creo que esto hasta ahora empieza.
0: Hablando acerca de eso de lo incierto, la hiperproductividad y todo eso, ¿cómo lo están tomando ustedes desde la fundación?
1: Eh, bueno, no creo que nosotros no escapamos de eso. Creo que eh, esto de, de, de estar en las casas pues hace suponer a, a muchas personas que, que uno tiene una disponibilidad total sin duda pues está en su casa, pero tiene otras cosas que hacer por fuera del trabajo, eh, pero uno mismo también se, creo que alarga las jornadas laborales, eh, está más disponible que antes, eh, como no tiene otra cosa eh, que pensar o, o que sentirse útil, pues se refugia en el trabajo, entonces desde la fundación hemos estado haciendo un montón de cosas, eh, también pues tratando de contribuir a, a, a lo que hacemos desde donde trabajamos, si es en los medios comunitarios alternativos, a, a visibilizar diferentes problemáticas desde los proyectos que tenemos. Entonces, como para responder a su pregunta, hemos parado. Paramos jueves, viernes, sábado y domingo de esta semana, eh, pues porque ya estábamos agotados de, pues de jornadas extensas de radio, haciendo proyectos, eh, planeando de pronto. El, hacer este ejercicio de radio en cuarentena, que más adelante, si usted me lo permite, se lo explico un poco, eh, con otros departamentos de Colombia. Entonces, estamos ahí como... Obviamente todo cambió, teníamos varias proyecciones para hacer unos talleres en diferentes territorios de Bogotá, eh, con diferentes poblaciones, y pues eso se ha visto afectado bastante. Entonces... Creo sí, no sé si sea un momento para no planear, creo que es un momento para ir haciendo las cosas como vengan.
0: O sea, ustedes van a la orden del día, van haciendo mañana lo que pueden predecir hoy o cómo lo hacen.
1: Sí, yo jamás había visto como un escenario en el que la coyuntura cambiara tan rápido, tan rápido, sí. Eh, las predicciones de los gobiernos, las medidas de los gobiernos tienen que estar constantemente bajo ¿eh? en evaluación, cada día, cada hora, se van repensando las estrategias para contener el virus, para contener el debacle eh, económico que ya es irreversible. Entonces, creo que todos estamos así. Cada día algo diferente aparece, algo diferente que enfrentar aparece. Esta mañana, al frente de mi casa, ya salieron tres banderas rojas de vecinos que están pidiendo ayuda porque no tienen nada que comer. La cosa... Creo que va a ser así, pensarse el día a día cómo, cómo sobrellevar lo que vaya llegando.
0: Ambos proyectos que ustedes manejan utilizan eh, la comunicación y son comunicación alternativa. Cuéntenos un poco acerca de eh, ambos proyectos y un poco lo que están haciendo en este tiempo.
1: Antes que empezara, creo que fue el 21 de marzo, la, la, el, el aislamiento preventivo que después se volvió pues una cuarentena generalizada en todo el país. Pues yo preví que esto se iba a, a prolongar, como en este ejercicio de planear que se viene. Pues creo que lo único <ríe> medio certero es que esto va para largo. Eh, entonces me traje la consola para seguir haciendo radios de la casa. Y en uno de los proyectos que tenemos desde la fundación que se llama Teusa Radio, una emisora que nació hace cinco años con, con el objetivo de ser un, un medio comunitario digital en la localidad de Teusaquillo, aquí, aquí en Bogotá, impulsado y dirigido por jóvenes. Y desde entonces hemos venido haciendo radio y haciendo ejercicios eh, participativos con jóvenes, sobre todo a través de la, ra de la radio. Eh, otro proyecto que tenemos es Cinco Millas, Escuela de Medios, que es un proyecto que nace de alrededor de tres años con el objetivo de crear eh, procesos de formación, de capacitación sobre periodismo digital con tres enfoques fundamentales. El enfoque de periodismo con visión de género, enfoque de periodismo de paz y derechos humanos y un enfoque de, de, de periodismo con uso de herramientas de libre acceso, software libre. Y desde allí hemos realizado una serie de capacitaciones en diferentes localidades de Bogotá, principalmente Bogotá, eh, Kenedivosa, Gativa Fontigo y Teusaquillo, en donde hemos sacado diferentes productos periodísticos multimediales que se alojan en la página de 5millas.co, historias locales que han sacado los mismos jóvenes en este enfoque que tenemos de aprender haciendo, es decir, eh, los jóvenes y las jóvenes van haciendo, van realizando sus productos periodísticos conforme van aprendiendo, y, y bueno, ha sido un, un ejercicio bien interesante que buscamos ampliar en diferentes lugares de Bogotá y del país. Bueno, eh, durante como varias entrevistas que hemos tenido,
0: hemos logrado definir, que la creatividad está y radica en cómo los seres humanos aprendemos o desaprendemos y nos reinventamos a enfrentar los problemas. Ustedes, dentro de eh, cada uno de sus proyectos, han encontrado como una manera diferente de abordar lo que está sucediendo. Y entonces, quiero un poco que eh, me cuente, desde el lado de ustedes, como proyecto cultural y de comunicación, cómo les ha afectado la creatividad. Eh, el hecho de estar, no, o sea, no la situación de la cuarentena, sino ustedes como personas estar encerrados.
1: Bueno, yo puedo hablar por mí, ¿no? Sí, obvio. ¿Cómo me ha afectado la creatividad? Bueno, creo que tiene diferentes formas de, de verse. Una afectación positiva, y es que creo que, que las crisis siempre eh, son una oportunidad para, para ver desde otras perspectivas la realidad. Y creo que esta es una oportunidad para verla de muchas, múltiples maneras en lo que está ocurriendo y eso permite pues que surjan ideas todo el tiempo. Yo, yo estoy por ahí en, la, en mi casa eh, y siempre se me ocurren un montón de ideas. Creo que la creatividad de la gente en redes se ha explotado de una manera sin igual y creo que eso ha alimentado también ideas que he tenido. Entonces en lo particular han surgido bastantes cosas bien interesantes que a veces me siento con cero ganas de, de, de charlas a andar pues por también creo que temas de disposición y emocionales, lo que hablaba inicialmente como esta sobrecarga de si no lo hago eh, eh, pues soy un fracasado, si no lo hago eh, pues no estoy cumpliendo con mi labor, pero creo que me he tomado las cosas como bueno, si no lo hago también está bien eh, pero sí han surgido muchas ideas y creo que por ahí esa frase de cliché de no sé si sea de Picasso, pero la he visto por ahí, es eh, que le preguntaban a un pintor como, eh, ¿y usted cuándo, cuándo se inspira más? ¿Cuándo le llega la creatividad? Y él decía como, pues yo no sé, yo no sé cuándo me llega la creatividad, pero que cuando me llegue, que me agarre trabajando. Entonces creo que eso he, he buscado estos días, como estar pensando siempre qué hacer, qué hacer de nuevo, eh, mirar otros referentes. Creo que me he puesto en la tarea de re, revisar, cómo están haciendo otras personas y otros colectivos para, para contar y para comunicar lo que quieren comunicar. Y eso pues en lo personal me ha, me ha gustado bastante. Eh, negativamente creo que sin duda eh, el estar encerrado coarta un poco la, la percepción de, de lo que uno pueda ver. Uno creo que toda la información que le está llegando obviamente está filtrada por los medios, uno no puede salir a corroborarla por, por uno mismo. Entonces eso creo que, que afecta bastante, no poder salir, no poder ver eh, otras personas, no poder intercambiar ideas en otros contextos, ¿no? Pues ahora solo por WhatsApp o por videollamadas que sin duda no permiten como la, la naturalidad de una conversación con una cerveza o en un parque o en, bueno, o en una biblioteca, eso creo que restringe la creatividad bastante. Pero entonces estamos como en ese, en ese limbo, ¿no? restringida por un lado pero potenciada por el otro usted
0: mencionaba algo supremamente importante y es, o sea, y que lo dijo desde el principio, la sobreproductividad a lo que nosotros nos pasó y los que hayan escuchado el primer episodio de este podcast saben que eh, a nosotros el proyecto prácticamente nos explotó en la cara y entonces vino luego la depresión luego la, el replanteamiento y estamos llegando a un punto donde tenemos tanto por hacer, o sea de verdad, ni siquiera cuando estábamos saliendo a grabar a la calle y haciendo entrevistas, teníamos tanto trabajo como el que tenemos ahora y precisamente por eso que usted menciona de, no solo de estar viendo lo que están haciendo otras personas sino de estar manteniéndose al mismo nivel e, e intentando hacer un poco más no eh, uh -huh. y es supremamente agotador o sea, si le soy sincero, yo hoy me levanté como, uff, no quiero hacer absolutamente nada pero donde no lo haga el proyecto empieza no tanto como a, a perderse ni nada de eso, sino empieza a decaer. Entonces, ¿usted siente que ahorita en estos tiempos eh, de cuarentena todos los proyectos culturales, ya bien sean de comunicación, sean artísticos, se están viendo de cierta manera abrumados por estar mostrando un estándar, un nivel?
1: Sí, y yo creo que están más abrumados por la exigencia de, de, de esta sociedad que se está volviendo aún más líquida, ¿no? Líquida en términos también de los cambios que está teniendo, eh, líquida en términos de la información como está llegando. Llega una cosa y llega otra y llega otra y así mismo se va esfumando una y otra vez. Eh, y somos víctimas también de eso, ¿no? Queremos sacar las cosas ya. Los productos artísticos eh, creativos que no teníamos o que no habíamos sacado antes, ahora sí tienen que salir porque es que ahora sí tengo tiempo y está esa presión, ¿no? Y si no lo saco ahorita pues quién sabe cuándo y, y es, puede que sea la última oportunidad para hacerlo, ¿no? Entonces hay muchos factores que están presionando a, a los procesos creativos que hacen que, que nos veamos obligados a sacarlo ya. Si no lo sacamos ya, no lo hiciste nunca. Y creo que también eso es, puede llegar a ser equivocado en términos de no permitirse que, que, que los procesos creativos tengan su propio flujo y es que la coyuntura lleva muy poco, realmente lleva muy poco enero, febrero, marzo, ya cuatro meses ¿no? eh, y hay que hacer cosas en el momento, sin duda pero hay que también pensarse procesos creativos de largo aliento eh, de, reflexivos de, de que las ideas se construyan más eh, sin, sin decir que lo que se está construyendo ahorita sea malo pero debemos permitirnos también como Darnos esos, esos, esos tiempos y, y, y pensarnos otras cosas, creería yo. Y lo que usted decía, ¿no? Permitirse un día levantarse y decir, no quiero hacer absolutamente nada. ¿no? Que no hacer absolutamente nada también es muy agobiante estando en la casa, ¿no? No quiero hacer absolutamente nada. ¿Y qué hago? ¿Sí? qué es hacer nada, ¿no? Sí, es hacer no. nada. Estar en, estar en la cama, eh, ver televisión escuchar música, eh, fumarse un porro y, y bañarse o qué es hacer nada, ¿no? Y eso también empieza como a, a agobiar. Ya lleva uno tres horas sin hacer nada y, y empiezas a esa, esa presión que creo que a veces es una presión más de uno mismo. Bueno, y no estoy haciendo nada. ¿Qué hago ahora, no? Entonces complicado, complicado. Todo lo que se, todo lo que se viene, pero creo que el proceso creativo también merece esos respiros. Yo me he tomado unos días de descanso, de, de no hacer absolutamente nada, de jugar por ahí. Es que parques, detesto el parques.
0: No, 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 espérese, paremos ahí. Porque es que el parques se ha vuelto el maldito juego. O sea, es el juego más jugado en el mundo en estos tiempos de temporada. Que es una maldita el aplicación. Máximo. Es una aplicación que tiene enviciado a todo el mundo y yo
1: no entiendo por qué. Juguemos, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¡A usted también! <risa> Sí, yo no. me llamo con unos amigos y las, y las partidas se llenan en, en un minuto, ya uno ya uno ya se queda sin partida porque hay mucha gente, es muy enviciado, es muy, muy, muy enviciada. Y me permitió también hacer eso, eh, jugar eh, videojuegos, ver series, o sea, ver las series de siempre eh, y, y ver cosas inútiles, ¿no? Entre muchas comillas, ¿no? Este cine, arte y, y, y culto, cool. Y, y escuchar las óperas y no permitirse ver cosas cualquier cosa
0: ¿no? a mí me pasó también que en estos días o sea eh, ya estaba cansado como de buscar algo sin, eh, cómo decirlo que enriqueciera mi mente y solamente quería entretenerme y distraerme y me puse a maratonearme todas las películas no las de las de Marvel y eso sino las de DC. Uh -huh. Uy, esas películas son re, re entretenidas, o sea, uno lo tiene ahí sus tres horas que duran las malditas películas y usted se queda ahí bien dejado vaina, no le deja absolutamente nada, pero usted no hizo nada. O sea, lo que usted decía ahorita, de ¿qué hago cuando no quiero hacer nada? Si uno se pone una película de tres horas, ya está haciendo nada durante tres horas, después se mete al maldito parchis a jugar otras tres partidas de tres horas.
1: Y... <risa> no, yo, yo, yo por lo menos sí he estado... Y... Muy obsesionado con los datos alrededor del coronavirus. Me he metido a cuál página que hace periodismo de datos gráficos comparando capacidad de, de los sistemas de salud, capacidad de atención para, para hacer pruebas rápidas, eh, cómo están atendiendo los diferentes gobiernos. Bueno, eh, y eso es lo que más gasto tiempo. De estas tres eh, semanas, lo que llevemos, y eh, que ya no sé, eh, eso es lo que más he gastado tiempo.
0: Venga, Julián, hablando de eso, eh, usted mismo lo dijo como eh, que esta sociedad ya se volvi volvió virtual y absolutamente líquida, es, eh, como decirlo así, palpable, ¿no? Todo es algo que está en un imaginario, por decirlo de alguna manera. Y eh, usted mismo dijo que eh, atosigarse de información eh, no estaba bien hecho, porque en estos momentos a usted le interesa estar uno pendiente de todo lo que esté saliendo acerca del virus, de lo que esté pasando, de las medidas que se están tomando en otros países y acá... Y eh, para los que no saben, Julián también es politólogo de La Nacional y quiero que me cuente un poco acerca de su opinión de las medidas que ha tomado el gobierno nacional frente a toda esta situación.
1: Eh, bueno, creo que ya es un vicio, ¿no? Que es muy difícil dejarlo. Armamos conversaciones con algunos amigos politólogos en las noches y nos ponemos a discutir de lo que está ocurriendo. Yo lo priorizo por encima de las cosas laborales. Eh, lo hago pues porque, porque me gusta y siento que... Eh, es el momento como para, como para seguir ese día a día de lo, de lo que está ocurriendo, ¿no? Y a la pregunta de cómo ha, ha dado respuesta el gobierno nacional, pues creo que en algunas cosas ha acertado, sí, eh, en el reconocimiento de la incapacidad de nuestro sistema de salud de, de enfrentar esta crisis de otra manera que no sea la cuarentena. Sin duda eh, ha, ha habido algún toque de trenes entre las autoridades locales y la... Uh, las autoridades centrales, que, que en algunos momentos ha, ha evidenciado una descoordinación, pero también en algunos momentos hemos visto que el pulso lo ganan las autoridades locales, también presión de la gente y de los mismos medios de comunicación, no sé si hubieron esto de la cuarentena inteligente. Creo que el gobierno ha, ha hecho lo que, lo que ha estado a sus manos, eh, sin poner a tambalear el, el establecimiento, es decir, un gobierno que opera, eh, primero que lo pusieron los grandes capitales del país, el capital financiero sobre todo, pues él está tendiendo también a defender sus intereses, no podríamos esperar algo más de este gobierno. Eh, vemos cómo están eh, operando los bancos ante la crisis, ¿no? un montón de denuncias de, de que los bancos no han cedido en absolutamente nada. Por ejemplo, en los, en los créditos que tienen muchas familias, se ha prorrogado el pago o se ha aplazado el pago de los créditos, pero los intereses siguen corriendo. Las cuotas de manejo, los, los intereses de, de 4 por 1000. Bueno, eh, también tener en cuenta que todo esto del subsidio solidario y la crítica que se dio por eh, las anomalías en el sistema, cédulas inventadas de 111 con nombres x ¿no? literalmente XXX y, y recibían subsidios en diferentes partes del país personas que ya habían fallecido bueno, eso pone en evidencia que, que el país no está preparado que hay unas tramas de corrupción y unas redes de corrupción muy difíciles de enfrentar y que en este momento están operando sin duda también eh, van a, a llevarse su gran de, de de esta fuerte inversión que está haciendo el, el gobierno en materia de subsidios, entonces yo creo que el gobierno está haciendo lo que siempre ha hecho, defender los grandes intereses, abriendo el hueco fiscal, endeudándose con el Fondo Monetario Internacional, eh, sabiendo que se le viene una crisis económica sin precedentes, eh, bueno, creo que la cosa es bastante complicada, el peso más devaluado en décadas, y pues no vemos la más mínima intención de, de modificar esas estructuras de poder,
0: ya que estamos hablando de economía y para salirnos de un tema tan denso, pero muy importante, gracias por esas reflexiones políticas, por algo se las pedí. Volvamos a, a la economía y en cuanto usted decía de pensarse de otra manera la economía, Duque eh, lo, lo propuso en su tal plan de la economía naranja, en la limosna que pretendía darle a las industrias culturales diciendo que, eh, que estaba invirtiendo en generar un proyecto cultural y sobre todo después eh, se lo puso todo en manos a una sola persona, ¿no? Porque eso era lo que había que hacer, según él. Los proyectos independientes que eh, generan eh, propuestas culturales como ustedes las que desarrollan allá de comunicación eh, jamás se han tenido en cuenta dentro de la dichosa economía naranja. ¿Ustedes como empresa pequeña ahorita se ven más vulnerables en cuanto a lo económico y, a, y al impacto social que puedan generar gracias a esta situación?
1: Yo creo que el desinterés y el desconocimiento del sector cultural y artístico como derecho sí, eh, y como un sector vulnerable siempre en la historia de nuestro país y desatendido por los gobiernos eh, eh, se evidencian en el decreto que sacó hace unas semanas el gobierno nacional que le permite a los canales eh, reducir su cuota de producciones nacionales, ¿no? Eh, eso es algo gravísimo, si viene más del gobierno que se reivindica como el gobierno de la cultura, el gobierno de la economía naranja, eh, y pone de manifiesto que, que no entienden qué es la cultura, que no entienden qué son los procesos artísticos, que lo que quieren es dejar el arte y la cultura de nuestro país, eh, como usted lo decía, en pocas manos, en las grandes productoras, en, las, en los grandes in, eh, intermediarios del arte y la cultura, eh, y dejar a los, a los procesos culturales y artísticos de base, eh, pues, desatendidos y, y desamparados, como siempre lo han hecho. Somos más vulnerables en este momento, sin duda. Hay un llamado de, de ayuda urgente de los colectivos artísticos del país. Desde Teusa Radio hemos hecho ayer ya algunos foros y algunas eh, charlas alrededor de cómo está, por lo menos, en lo particular, la administración distrital atendiendo a... a a, pues, a lo que está ocurriendo con los artistas de, de nuestra ciudad, que, que pues sin públicos, en, en algunos sectores muy particulares, pues no, no, hay, no, hay, no hay ingresos, y si no hay ingresos no hay comida. ¿no? Y no se está atendiendo a los artistas como un sector realmente vulnerable en esta crisis. Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer, los diferentes organizaciones que le apostamos a la cultura a la cultura y, a, y al arte como, como potenciales rectores de unas transformaciones sociales es seguir eh, aglutinando muchas más personas da, dándose cuenta de la importancia del arte y la cultura eh, ¿no? en uno de estos programas que hicimos un artista nos decía eh, ¿y con qué, te, con qué te estás entreteniendo estos días? ¿no? con esa película, con ese libro con esa, con esa literatura ¿sí? que hicimos artistas y que hemos hecho artistas por mucho tiempo y hoy eh, te están salvando de, de este encierro, ¿no? pero no nos están valorando en nuestro trabajo como nunca lo han hecho. Creo que es un llamado para, para darse cuenta que, que los sectores vulnerables son muchísimos, que este gobierno no entiende en absoluto qué es esto de la economía naranja, este concepto que se inventó él, eh, y, que, y que cautiva a muchos al parecer No, ¿No? no vemos al, al presidente de la economía naranja en sus alocuciones De las seis de la tarde hablar algo de los artistas eh, Que se supone que eran su, su sector más, de mayor interés Por lo que decía Entonces creo que lo que tenemos que hacer las organizaciones culturales Y lo que tienen que hacer las organizaciones artísticas eh, sentar su voz de protesta como siempre lo han hecho pero permitirse esta oportunidad también que no es una oportunidad eh, fácil de sortear ¿no? es una, una oportunidad mediada por el hambre, por la desesperación pero que sea una oportunidad también para, para darnos cuenta organizarnos y valorar el arte y la cultura como debe ser y no como lo hace el gobierno
0: vea que ya que estamos hablando de economía naranja ah, pueden ir a escuchar el monstruo naranja <risa> Tuve la oportunidad hace ya uf, un montón de tiempo, por allá en el 2014-2015, cuando el man que propuso la teoría de la economía naranja eh, dio una charla, eh, yo me acuerdo si fue en el, en el auditorio de la Universidad de Santo Tomás o, bueno, en una universidad de allá de Bogotá, el man nos explicaba de qué trataba la economía naranja y el man lo que, eh, lo que estaba vendiendo en ese momento, el man es muy buen coach, <risa> Pero lo que el man vendía era aprender a valorar económicamente esos trabajos artísticos y artesanales. Él no lo había propuesto, eh, un poco como lo tomó Duque, de que todo debía ser emprendimiento desde la cultura. Y vea que curiosamente hace unos días entrevistamos al, al, al que se encarga del Departamento de Cinematografía de la Gobernación de acá de Cali, mm -hmm. y el man ah, del Valle, ni de siquiera de Cali, de todo el Valle. Y el man nos decía que eh, desde la gobernación lo que ellos pedían, digamos, un poco desde la gente, era que todo lo cultural tenía que ser un emprendimiento. Que todo, o sea, que si a usted no le estaba generando plata lo que usted estaba haciendo, es porque sencillamente no estaba funcionando. Y eso me hace acordar un poco de, yo hago programa ante Abusa Radio de, de, dentro de esto de la cuarentena, y eh, estaba hablando con una señora que también hacía un programa sobre economía naranja y la señora decía como que, que si no hace nada no funciona. O sea, que si, si no termina transformando básicamente no funciona. Y es muy triste pensarse que eso es lo que le está vendiendo el gobierno a la gente. Y eso es como, no solo desde lo distrital ni desde lo local, sino desde lo nacional todo el mundo está tomando es, si no está dando plata no funciona y así el arte y la cultura empiezan a perder su valor eh, filosófico, artístico, sentimental, eh, de todas maneras se vuelve solamente un valor económico y eh, para muchos artistas empieza a perder el sentido, ¿no le parece?
1: Sí, es como permitirse que el capitalismo y, y este capitalismo salvaje eh, permee algo que que había puesto resistencia por mucho tiempo y era el sector artístico. Poner al, a, al arte como mercancía es lo que pretende este gobierno y lo está haciendo, ¿no? Y, y, y es muy claro en el ejemplo que usted está poniendo. Eh, si algo no produce o si no da réditos económicos, entonces no es economía naranja y por consiguiente no merece apoyo estatal. Eh, nos acostumbramos a, a desechar las cosas en ese sentido de, de si no produce no vale eh, si no producen términos económicos, ¿no? Sí, no, están está
0: vendiendo no? Una, política, una política que, uno, no la tienen definida y, dos, nadie sabe qué es ni cómo se hace.
1: Entonces, difícil, difícil, difícil. Eh, yo creería que, por ejemplo, lo que está pasando en este momento en Bogotá y en, y en muchas ciudades del país que están ya discutiéndose los planes de desarrollo, creo que es la oportunidad también porque el CTP, que es un organismo acá eh, comunitario y participativo que hace comentarios sobre el plan de desarrollo, le dijo a Claudia López que el plan de desarrollo que ya presentó en, en, en febrero, hablaba de una ciudad distinta, de una Bogotá distinta, y hoy Bogotá es diferente hoy Colombia es diferente, hoy el mundo es diferente, entonces eh, creo que es la oportunidad para rehacer estos planes de desarrollo ya que el, distrito, el, el nacional va por otro lado y pensarse también eh, cuál va a ser el rol que va a jugar y a desempeñar el sector cultural y artístico de cara a este, de esta nueva sociedad que se está construyendo. ¿no?
0: Vea que ayer estábamos hablando con un videoartista acá caleño y su familia es del Cauca, su familia es, eh, trabaja en la minería artesanal y también son cortadores de caña. Y él nos uh -huh. contaba que él para hacer sus performances tiene que desplazarse a los lugares para convivir sentir la experiencia poder hablar desde el punto de vista de las personas y no solo desde el suyo propio hablando un poco de eso que usted menciona desde la virtualidad que básicamente se ha vuelto nuestro mundo real eh, curiosamente el día o sea, al día de hoy ese es nuestro mundo real donde tenemos todas las interacciones eh, humanas considera usted de alguna manera que eh, los artistas que necesitan eh, desplazarse vivir de otra manera y, digamos, reinventarse no es una opción porque corta su arte, corta su experiencia. ¿Van a terminar perdiéndose eh, si no eh, se transmutan al Internet?
1: Pues yo creo que hay, primero, un error pensarse eh, la virtualidad como un mundo no real. ¿no? Eh, inclusive antes de esto, siempre ha sido un mundo inmerso en lo real. Un, inmerso, un mundo que se produce, más bien se coproduce con nuestra interacción. ¿sí? La virtualidad está ahí pero se transforma en tanto interactúa con nosotros y nosotros nos transformamos en tanto interactuamos en la virtualidad. Entonces, ese, esa, ese, ese afán de, de, de separarlo, ¿no? La virtualidad por un lado como algo no real, creo que también es, es, es un poco atrevido, ¿no? Entonces, creo que ahorita está, es un campo en el que está, pasamos la mayor parte del tiempo, ¿no? y donde están la, la mayor parte de interacciones humanas, eh, por esto del encierro, y esto está haciendo que, insisto, pues las creatividades se trasladen a ese espacio. Sin duda yo creo que eh, como se hacía, eh, por ejemplo, no sé, cine documental antes, o, o periodismo de inmersión, pues no se puede hacer de la misma manera, pero se estarán haciendo otras cosas diferentes, ¿no? Las cosas no van a ser iguales, se estarán haciendo cosas distintas, y, y, y algo, saltra, algo está saliendo, ¿no? lo que decía inicialmente en la entrevista era hay una explosión de creatividad sin precedentes en, en, en redes sociales, cosas que, que están pasando, una, digamos una capacidad de esta inteligencia colectiva que se reduce por ejemplo en los memes, ¿no? esta eh, unidad mínima de, de concepto que es el meme, que logra resumir un montón de, de interacciones sociales eh, pues están haciendo que, 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 que la virtualidad sea tratado un poco un poco con con más seriedad no eh, yo digo que, que es eso o sea cuando podamos volver a salir eh, pues ya va a haber una, una combinación creo que nadie volverá a romantizar el trabajo en casa en la vida pero pero creo que es importante no, no hacer esa distinción tan tan radical creo que es Digamos, no es que uno se meta a la virtualidad y salga y se meta, otra, meta a otro mundo, no. Uno sale afectado de esa interacción en la virtualidad a afectar lo no virtual. Entonces es una coproducción constante de diferentes formas de interacción humana.
0: ve eh, Qué chévere esa re reflexión, nunca lo había pensado de esa manera. Bueno, hablando ya un poco de la fundación y de lo que le depara, si ustedes llegan a desaparecer, eh, tanto te radio como cinco millas eh, por X o Y situación generada por este... ¿no? pandemia, ¿quiénes uh -huh. cree que usted usted ¿quiénes cree que van a ser esas personas que va a afectar que estos proyectos desaparezcan?
1: ¿Aparte de nosotros? Obvio. <risa> <risa> eh, bueno, yo creo que a lo largo de los cinco años que llevamos como fundación hemos logrado vincular muchas personas y, y creo que a veces no somos capaces de dimensionar como las redes que ha creado este proyecto. Creo que todo proceso social y humano eh, se mide también en términos de, de la capacidad de, de generar interacciones sociales, eh, que te usa radio, yo me encuentro cualquier persona por la calle en Bogotá y le digo, ah, yo soy de tal emisora y que digan que ya la conocen, es porque esta capacidad de generar redes pues, eh, es algo que aún no podemos comprender y que quienes se verían afectados pues esta misma red. El que el proyecto se acabe es, es acabar una memoria, es acabar eh, estas interacciones, estos lazos eh, y son muchísimas personas y se evidencia por ejemplo en este proyecto de, de radio en cuarentena eh, eh, la capacidad que tuvo el proyecto, el proyecto de darse en dos, tres días de convocar 40, 50 personas para un proyecto de radio son también eh, el resultado de años y años de, de, de trabajo. Eh, dándonos a conocer, generando vínculos sociales, eh, capacitaciones, proyectos radio en la calle bueno muchas cosas y esas personas son las que creo que también se verían directamente afectadas Se verían afectadas pues lo, los oyentes las audiencias que tenemos en particular en teusa radio que que pues se, se acabaría un medio que, que busca pues atender otras problemáticas que no atienden los medios tradicionales darle la voz a, 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 a los jóvenes en, en particular, eh, buscar esta óptica de la coproducción o, o, del, o, del, o del, sí, de la producción radial comunitaria, y es que la comunidad sea la misma que produzca sus contenidos y romper estas jerarquías de, de, del autor, ¿no? el autor como autoridad, sino las autoridades son las comunidades produciendo los contenidos ellas mismas, rompería este enfoque también. Eh, digamos este, esta contribución a la comunidad si sí se acaba el medio por cinco millas se acabaría pues eh, la oportunidad que hemos dado a muchos jóvenes también para que a través de, de, de la comunicación eh, y, de la, y del periodismo pues conozcan sus, sus localidades conozcan sus barrios se acabaría la oportunidad que buscamos eh, a través de cinco millas también de brindar escuelas de periodismo eh, bueno creo que, que se acabarían muchas cosas, se verían afectadas muchas personas, y pues bueno, aquí estamos trabajando fuertemente para que eso no ocurra.
0: Bueno, eh, hemos tenido una conversación súper interesante, hemos hablado de todo, de agricultura, arte, periodismo, qué chévere, gracias Julián mm. por eh, atender a nuestra invitación y a nuestro llamado, un poco de auxilio, <risa> porque aunque no lo crean, eh, todas las personas que nos estén escuchando, la mayoría, o sea, las primeras cinco o seis personas que que Nosotros eh, llamamos para como vengan, ayúdenos. Fueron como las personas más cercanas relacionadas en cualquier tipo de medio, y gracias a esto hemos expandido de una manera que no lo, o sea, de verdad es hasta increíble. Ya hemos hablado con gente en Turquía, en España, o sea, ha sido una cosa de locos. Entonces, por eso yo le agradezco mucho a, a, a las primeras personas que nos dieron la mano con todo esto de yo, las entrevistas.
1: Y, y chévere, eso que usted, es chévere que usted señala que estén haciendo entrevistas. A otros países porque creo que jamás en la historia de, de la humanidad eh, el, el mundo se ha enfrentado a una crisis que la solución es exclusivamente global. O sea, no puede ser otra. Y es que vemos, eh, yo creo que de manera ingenua los medios replican, Wuhan salió de, de la cuarentena y está retomando sus actividades. Falso. no <ríe> Entrar a... En este momento, a, 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 ni siquiera a Pekín, yo veía unos reportajes que hicieron en la BBC de unos periodistas que trataron de viajar desde Seúl hasta Pekín. Entrar allá es como, o sea, unas medidas de, 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 de seguridad ¿sí? sanitarias increíbles, ¿no? Yo decía, ¿realmente están recuperándose? Es decir, ellos le temen a un rebrote. El rebrote se puede dar si entra cualquier persona por fuera del mundo. Y, y y si la si la solución no es dada desde una coordinación global pues esto no esto no va a parar nunca y y, y voy también a, a que eh, las las digamos la, las intenciones de generar otras formas de vida sí las las movilizaciones al, alrededor de generar otros sistemas políticos y económicos que sin duda están poniéndose en cuestión en este momento están haciendo agua se tienen que pensar como unas reivindicaciones globales, ¿no? Ya nada puede ser exclusivamente local. Entonces, que las reflexiones se estén dando con otras personas del, del mundo indica eso, que las reflexiones en este momento y las acciones tienen que ser de, de carácter planetario.
0: Ya que dice sí, como que es global, eh, la gente habla como, eh, eso que usted mencionó hace un momento sobre esos vecinos que ya necesitan comida porque ya se están muriendo de hambre, eso no está sucediendo solo en Bogotá, ni acá en Cali, no he visto el primer caso, pero en Soacha ya lo he escuchado, en, en municipios cercanos lo he escuchado. Entonces, es como, uno piensa que eso está sucediendo acá, pero si uno va y lo ve en Estados Unidos, ya está empezando a quedarse gente sin comida. Hay colombianos que están atrapados en muchos países del mundo y ya se están quedando sin comida. Entonces, eh, sí, ¿no? Es algo como... Eh, Estamos en el momento de pensar en eh, nosotros como especie, no solamente como colombianos, como eh, cada una de nuestras regiones, sino como seres humanos. Y Julián, ya para ir terminando eh, esta conversación, ¿cuál cree usted que es el mejor consejo o mejor, las mejores palabras que usted o que en su cabeza pueda procesar en este momento para decirle a alguien que trabaje en el sector cultural, en el sector artístico?
1: Yo creo que es el momento para darnos cuenta que esto se ha evidenciado que es una lucha de clases. Eh, el 62% de las personas que están muriendo en este momento en Nueva York son latinos y afroamericanos. Como eh, rota por ahí un artículo de Butler que decía, el coronavirus no discrimina, pero nuestro sistema y los humanos estamos haciendo que el virus discrimine. Eh, discrimina con los, con los que no tienen sistema de salud discrimina a los que no tienen comida discrimina a los que no tienen eh, países que no van a tener la prueba países que no van a tener la vacuna eh, la eventual vacuna entonces yo creo que un llamado al sector artístico y cultural a coordinarnos con nuestros otros sectores organizativos y que las reflexiones que se den allí contribuyan a, a transformar un orden que sin duda eh, está haciendo que los más vulnerables seamos los que pongamos los muertos en esta crisis, que los más vulnerables seamos los que aguantemos hombre, hambre y que los más vulnerables seamos los que realmente vamos a ser realmente afectados con muchas vidas, eh, con lo que está pasando.
0: Bueno Julián, muchas gracias por permitirnos esta charla y esta conversación. Eh, por favor, eh, las redes de todos sus proyectos eh, personales, si las quiere dar o eh, todo, eh, sea el promo, como quiera.
1: Eh, bueno, en la otra juventud.org pueden revisar pues todo lo que hacemos, los proyectos que tenemos, Teusa Radio, Sin millas, Lo Digital Transforma, en Facebook pueden encontrar a Teusa Radio, en Instagram a Teusa Radio y a cinco millas, y la página de 5Millas.co donde están los diferentes reportajes que hemos hecho de historias locales con jóvenes en diferentes localidades de Bogotá.
0: Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon este episodio, una conversación muy interesante y muy chévere, eh, bien lo ha dicho. Los artistas no nos debemos relacionar solo con artistas, sino con todo tipo de personas y así hacemos más grande esta conversación y nuestro arte puede nutrirse de muchas maneras. Muchas gracias a todos los que escucharon este podcast, a los que estén viendo el episodio hoy en YouTube y espero que estén bien, que estén a salvo y que todos salgamos bien. Gracias.